0: Het gedeelte uit Lukas 9 dat we gelezen hebben bestaat uit drie korte gesprekjes, je hebt het gemerkt. En we letten vandaag vooral op het eerste gesprekje, vers 57 en 58. Ik lees dat nog een keer. Het gebeurde toen ze onderweg waren dat iemand tegen Jezus zei, heren ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het, waarop hij het hoofd kan neerleggen. Gemeente van Christus, sinds de sociale media er zijn, kun je aan iemand vragen, hoeveel volgers heb jij? Je kunt ook vragen hoe lang zit je er per dag op. Dat deden we pas op categorisatie. Iemand kwam tot 8 uur schermtijd per dag. Volwassenen doen het misschien, nou ja, we zitten allemaal wel op een aantal uren. Maar je kunt ook vragen hoeveel volgers heb jij? 100, 200. Facebook heet het vrienden, Twitter heet het volgers. heel weinig, dan schamen je je toch een beetje, heel veel, dat is wel iets om uh, trots op te zijn, of om iemand ook te volgen, die al honderdduizenden of meer dan een miljoen volgers heeft. Nou is volgen op sociale media nogal laagdrempelig, met één muisklik is het gebeurd, en dan volg je weer iemand, en weer een iemand. Tenminste een beetje dan. Het is niet alleen laagdrempelig in die zin dat je het makkelijk doet. Maar ook in die zin dat het je tot weinig verplicht. Wat betekent het precies als je iemand volgt? Ik dacht eraan omdat het vandaag zo gaat over dat volgen van Jezus. Heer ik wil u volgen. Zo begint het gesprekje. Ik dacht, als Jezus nou ook op de sociale media zat vandaag, hoeveel volgers zou hij dan hebben? Een heleboel, denk ik. Veel meer dan de beroemdste voetballer of de bekendste uh, vlogger. Mensen die af en toe omhoog schieten met filmpjes. Dit weekend hoorde ik van iemand die ineens miljoenen likes heeft gekregen... Uh, en volgens heeft gekregen doordat hij zeer precies, zeer nauwkeurig als een kunstenaar de hele keuken van zijn ouders had ingesmeerd met pindakaas. Tot in detail. Een ware kunstenaar. Dus als je nog wat te doen zoekt op deze vrije zondagmiddag. Je kunt overal, uh, kun je beroemd mee worden en kun je snel volgers krijgen. Ik twijfel er niet aan of Jezus zou ook heel veel volgers hebben in onze tijd. Want zelfs buiten het christendom is Jezus een zeer gewaardeerde figuur. Je hoort eigenlijk nooit iemand zeggen, Jezus wat een waardeloze figuur. Die wil ik niet bij me in de buurt hebben. Christenen vereer hem als de Zoon van God of als de Redder, de Verlosser. Niet-christenen hebben diepe bewondering voor hem. Als een mens, een uitzonderlijk mens, uitzonderlijk in zijn liefde en doorzettingsvermogen. In zijn bereidheid om het kruis te ondergaan terwijl hij onschuldig was. Jezus zou ongetwijfeld heel veel volgers hebben. Maar dan, wat zou Jezus daar zelf van vinden? Rare vraag misschien, maar daar kom ik ook op naar aanleiding van het bijbelgedeelte van vandaag. Want daar blijkt, Jezus volgen is nog heel iets anders dan hem volgen zoals je iemand volgt op de sociale media. Kijk, daar is iemand die Jezus wil volgen. Heren, ik zal u volgen waar u ook heen gaat, zegt hij. Dat is fijn. Dat is bemoedigend voor Jezus. Want Jezus is dan al een beetje een uitgestotene geworden in Israël. Vlak voor dit gedeelte staat het gedeelte met het kopje erboven. Jezus door de Samaritanen verworpen. En dat is een voorbode voor wat straks Israël ook gaat doen. Verworpen. Ontvolgd. Maar nu is er toch maar mooi iemand die zegt, Heere, ik zal u volgen. Heb je dat ook al een keer gezegd? Diep in je hart. Is dat ook onderdeel van je gebed? Bidden is niet alleen Vragen. Bidden is ook steeds weer beleiden, steeds weer kiezen, steeds weer zeggen wat je, wat je wilt, wat je verlangt. Heer, ik zal u volgen. Dat je merkt, Jezus laat mij niet los. En als ik hem de rug toekeer, dat voelt niet goed. Ik moet hem blijven volgen. Ik wil hem volgen. Dan mag je aan deze figuren hier in de Bijbel een voorbeeld nemen, een, een goed voorbeeld, een mooi voorbeeld. Je mag je gewoon aanmelden bij Jezus. Net als deze man of vrouw hier. Je hoeft nergens op te wachten. Sommigen zeggen je moet wachten tot je geroepen wordt. Maar ook dat hoeft niet. Dat zie je. Deze man of vrouw is niet geroepen. Jezus heeft hem niet geroepen. Jezus zegt niet van, oh, 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 zo makkelijk gaat dat niet. Ik moet je eerst roepen. Nee. Hij meldt zichzelf aan, "Heer, ik wil u volgen. Geweldig is dat. En daarom zouden we ook van Jezus verwachten dat hij, dat hij vanuit dat wat hij ongetwijfeld ook wel gehad heeft diep in zijn hart. Geweldig, iemand die me wil volgen, dat hij van daaruit zou, zou reageren en zou zeggen, fijn. Gelukkig, ik ben niet helemaal zonder volgelingen. Ik ben verworpen door de Samaritanen, maar hier heb ik een volgeling. In het begin had het nog veel meer geleken. Maar Jezus zou er nu wel blij mee zijn, want in het begin liep weliswaar de hele schade achter hem aan. Een hele menigte liep achter hem aan. Maar ja, hoe gaat dat met volgen? Je kunt ook weer makkelijk stoppen, je kunt ook weer makkelijk ontvolgen. Je ziet het fotootje van iemand die je volgt. En dan staat er ook de mogelijkheid naast ontvolgen. Klik, ontvrienden, klik. Waar we nu zijn in het evangelie hebben velen dat al met Jezus gedaan. Ze volgen hem niet langer. Maar nu is er iemand die zich weer aanmeldt. Here, ik zal u volgen. Wat zegt Jezus nu? Gelukkig kom erbij. Nee. Jezus aarzelt. Want hij weet heel goed hoe dat zit met volgen. Nu, maar ook toen. En hij weet dat het niet gaat om de aantallen. Je kunt duizend volgers hebben op de sociale media en toch zo eenzaam zijn als een vreemdeling in de woestijn. Je kunt duizend zogenaamde vrienden hebben. En toch moeten ze hier alleen zijn. Dan is het goed om te weten. En iedereen die wat rijper geworden is in het leven weet dat. Als je twee of drie echte vrienden hebt om je heen. Dan mag je heel dankbaar zijn. En Jezus weet dat. Jezus gaat straks merken wie zijn echte vrienden zijn. Onder het kruis straks staan er nog twee. Johannes en Maria. Een van zijn, van zijn discipelen en zijn moeder. En dan zegt die vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Dat betekent een heleboel, maar dat betekent ook gewoon, kijk, jullie zijn het nou. Zoek elkaar maar op, want jullie zijn de enige twee. Jullie horen nu bij elkaar, want jullie zijn de enige die hier nog staan. Dat is kerk zijn. Dat je samen overgebleven bent. En dat je zegt, nou, dan gaan we het dus met elkaar doen. Jezus wil dus alleen maar echte vrienden en echte volgers. Het gaat hem niet om de aantallen. Het gaat hem om de echtheid. En daarom reageert Jezus anders dan we zouden denken. Want hij, hij begint deze potentiële volger, die zegt, heer ik wil u volgen, die begint hij eigenlijk te waarschuwen. Zul je het wel doen? De vossen hebben holen, de vogels nesten, maar ik niet. Oftewel, zelfs vossen en vogels hebben een plekje om uit te rusten en op adem te komen. Want als je aan zo'n plek denkt, zo'n plekje waar je lekker kunt je nestelen, daar... Dan denk je niet in de eerste plaats misschien aan vossen en vogels. De meeste dieren maken meer plek van hun woning en maken daar meer tijd door. Een bever. Nou, een bever doet niet veel meer dan uit zijn huis bouwen. Maar daarom neemt Jezus juist niet de bever als voorbeeld. Hij zegt eigenlijk zelf vossen. Die de hele nachten rondtrekken, heleboel kilometers afsjouwen. Aan het einde van de nacht zijn zelfs zij weer thuis en kruipen in hun hol. En zelfs vogels, hij noemt ze niet voor niks de vogels in de lucht. Dat wil zeggen, de vogels, als je zo ziet vliegen, dan denk je, die hebben helemaal geen woonplaats nodig. De vogels in de lucht. Maar zelfs die zijn niet altijd in de lucht. Vroeg of laat landen ze op hun nest. Want alles wat leeft, streeft naar een nest, naar warmte, naar een thuis. Ik dacht, is voor velen van ons het gezin ook niet zo'n soort ideaal ergens. Je nestelen noemen we dat ook wel. Blijft een hele diepe drang in ons. Je woont een poos bij paps en mams en dan ga je het huis uit en dan kom je iemand tegen en dan zeggen we, dan ga je je nestelen. Dan ga je jezelf ergens vestigen, zo mogelijk een huisje kopen, een gezinnetje stichten. Wij mensen zijn wel het allermeest op zoek naar een thuis. Een eigen huis, een plek onder de zon en altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Natuurlijk, Jezus heeft het niet over dieren, Hij heeft het over mensen. Over ons diepste verlangen, een verlangen naar een thuis. Een verlangen waarvan we hopen dat Jezus het wil vervullen. Is bij Jezus komen niet zoiets als thuiskomen? Een plek vinden, je nestelen inderdaad. Maar dat is nu toch precies de illusie die Jezus ons wil afpakken. Bij Jezus horen, zegt Hij hier, bij mij horen is juist leven zonder de geborgenheid waar jij zo naar verlangt. Geloven is juist leven zonder de geborgenheid waar je altijd naar streeft. Het is leven in het openen, waar de zon schijnt, maar waar ook de wind en de regen direct worden gevoeld. Waar geen binnen is, alleen een buiten, blootgesteld aan de machten. Jezus is zijn weg ingeslagen naar Jeruzalem. Eerst heeft hij wat rondjes gelopen in Galilea. Toen had het allemaal nog niet zo'n duidelijke richting. Maar dan, een paar versie hiervoor staat... Toen sloeg Jezus zijn weg in naar Jeruzalem. Rechtdoor. Daarom gaat hij ook rechtdoor door Samaria. Hij weet nu waar hij naartoe gaat. Hij gaat nergens meer omheen. Rechtdoor naar Jeruzalem. Eerst door Samaria, waar hij dus verworpen wordt. Ik vertelde het al. Want een voorbode is voor de rest... Maar Jezus gaat rechtdoor op zijn doel af en dan blijkt ook dat hij ongeborgen leeft. De mensen lopen misschien een dagje met hem op, maar om zes uur zitten ze weer gewoon als altijd aan de aardappels en bij de warme kachel. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Bedenk dat als je mij volgt: het is een ongeborgen leven. Die woorden zijn hard. Jezus maakt geen reclame voor het evangelie. Reclame is verleidelijk, aanlokkelijk. Het laat je de mooie, aantrekkelijke kanten van dingen zien. Zodat je denkt, hmm, lekker, oh. Je kent ze allemaal wel. Mooi. Voel dit eens. Wat een vrijheid, wat een gemak. En je ziet weer iemand in het zwembad springen of, door een sne of in een snelle auto rijden. Op televisie. Jezus' woorden zijn anders. Ze lijken meer op een steile berg. Aan de ene kant gaat van zo'n steile berg wel een uitnodiging uit. Kom, klim naar mijn top. Maar het is een dubieuze uitnodiging. Die berg vraagt ook van alles van je. Je kunt ook denken... ...ik ga liever een, een kop warme chocolademelk drinken in het café. Ik moet daar aan denken omdat wij vorige week... ...afgelopen week in de Ardennen waren. Dat zijn weliswaar geen hele steile bergwanden... ...maar toch wel stijl genoeg. En we hadden een wandeling uitgekozen van een heel aantal kilometers. En die, die bleek te beginnen... Bij een leuk café. En te eindigen. En ik zei. Nou als we hem volbracht hebben. Dan gaan we hier nog. Uh, warme chocolademelk drinken met elkaar. Maar dan. Zegt er natuurlijk ook iemand. Dat kunnen we ook nu meteen doen. En dan gewoon weer naar huis rijden. Je moet, het, je moet het zien, hè, dat, je, moet, je moet die kilometer zien als een uitnodiging. Je moet die steile bergwand zien als een uitnodiging. Maar het is, het is niet zomaar een uitnodiging. Het is geen, je kunt er geen reclame voor maken. Wij lezen deze tekst vandaag, vandaag bij de doop. En gedoopt worden is gebracht worden op de weg... Van Jezus op de weg van de navolging. En vanaf je doop is de bedoeling dat je leven niet meer in een kringetje rondloopt. Maar dat het een lijn wordt met een doel. Zoals Jezus leven een doel krijgt nu hij eindelijk de weg naar Jeruzalem inslaat. Zelfs Jezus liep eerst wat in kringetjes rond. Nazareth, Capernaum, Gorazin, Bethsaida, Tiberias, Magdala, Cana, Nain, Weer Capernaum. Wie is die man die de hele tijd rondhangt in Galilea? Dat is Jezus. Maar dan weet hij het. En toen sloeg hij de weg in naar Jeruzalem. Het kruis. Ik moet lief hebben tot het einde. Ik moet mijn kruis op mij nemen. Ik moet de confrontatie aangaan. Alles van Jezus leven is maar een voorspel op dat grote besluit. Dit is de weg die ik moet gaan. De weg van de liefde tot het einde. De weg naar het kruis. De weg van God dienen en gehoorzamen boven alles wat het me ook kost. Ook ons leven verloopt vaak meer in kringetjes. Maar in deze tijd, deze tijd voor Pasen, denken we eraan... en bij de doop denken we eraan dat ook ons leven veel meer bedoeld is... als een pijl die uit een boog geschoten wordt. Bij de geborgenheid vandaan... in de ongeborgenheid van de liefde en het lijden. In deze veertig dagen voor Pasen denken we daaraan... dat dit de weg van Jezus is... En dat dit ook onze roeping is. Zelf ons kruis op ons te nemen en achter hem aan te gaan. Dat dat onze bestemming is omdat wij gedoopte mensen zijn. Gedoopt leven is de weg van Jezus gaan en dat is de weg van de liefde. Maar de liefde die Jezus daarmee bedoelt is niet de knusheid van het nest... De knusheid van het nest waarin je je opsluit en de boze buitenwereld zo ver mogelijk buiten houdt. Jezus heeft daar niks op tegen. In die zin dat je natuurlijk ook wel eens lekker tegen elkaar aan mag kruipen en, en heel gelukkig zijn met elkaar. Maar de weg die Jezus is gegaan is een ander soort liefhebben. Het liefhebben van God en van de naaste op een radicalere manier. Een manier die juist het lijden en de boze buitenwereld niet vermijdt, maar juist bewust ingaat. Een liefde die dus ook een offer durft te zijn. Een liefde die ongeborgen durft te zijn. Ik dacht, wat zou dat kunnen betekenen voor, voor wat wij onze kinderen voorhouden? Wij allemaal, onze, onze gedoopte kinderen. Nou, dat geloven dus ook niet alleen maar fijn is, dat. Dat je dat ook meegeeft in de opvoeding. Want als Jezus dat hier zegt, dan is dat nog steeds waar. Geloven is niet alleen maar fijn. Geloof heeft ook iets van loslaten van dat wat fijn is. Kwetsbaar durven zijn. Anders durven zijn dan anderen. Andere keuzes durven maken dan anderen. En iets van eenzaamheid zelfs. Iets van ergens niet aan meedoen. Ergens nee tegen kunnen zeggen. Waar anderen allemaal ja tegen zeggen. Niet voor alle reclames van de wereld bezwijken. En niet bij alles waarvan je denkt: oh lekker, daar achteraan lopen. Maar luisteren. Naar wat je niet ziet, maar wat je hoort: van God. Verder kijken dan deze wereld. Hoop op het eeuwige leven vasthouden. Op het koninkrijk van God. Dat komt. Vrede stichten, Niet voor jezelf kiezen. Allemaal dingen die niet populair zijn. Die je leven ongeborgen maken. Omdat anderen het niet doen. Omdat God je anker en je oriëntatiepunt is. Ik denk dat de zondag daar geweldig bij kan helpen en ook voor gemaakt is. Als een dag die geheiligd wordt, die apart gezet wordt van de rest van de week, zodat wij onze ogen blijven richten, in ieder geval één keer per week, op dat andere wat God wil geven, het Koninkrijk van God. Die richting van ons leven, dat dat niet verdwaalt en wegzakt in de drukte van de week. Als God je oriëntatiepunt is, zegt Jezus. Als je gericht op het koninkrijk van God leeft, dan ga je andere dingen relativeren. Je kijkt dan niet meer om. Je laat de doden hun doden begraven. Je slaat de hand aan de ploeg en ziet niet om. Je leeft dus niet zomaar voort in wat je is voorgedaan. Je denkt zelf na, je maakt je eigen keuzes omdat je gelooft vanuit je geloof. Ga uit je land en uit je familie en uit je vaders huis. Dat is het wat Abraham al hoorde. Ergens in het Evangelie staat. Abraham, dat Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien en is verheugd geweest. Dat snap je vanuit dit Bijbelgedeelte. Want Abraham was zo iemand. Die de warmte van waar die, van, van, van de geborgenheid losliet omdat hij Gods stem had gehoord. En die de ongeborgenheid inging van de weg naar het beloofde land. Abram heeft mijn dag gezien en is verheugd geweest. Ja, logisch, want Jezus gaat die weg, de weg van Abram. En hij wist niet waar hij komen zou. Maar steeds opnieuw luisterde hij naar wat God wat God hem te zeggen had. En zo haalde hij adem, zo leefde hij in de ruimte, de ruimte van het woord van God, dat steeds nieuw is. En dat gehoorzaamheid gaat, vraagt, dat zich uitleeft in de liefde en dat ons de kracht van het offer geeft. Jezus, kun je ook zeggen, Jezus nestelde zich alleen in God. En in God alleen. Dat maakte hem heel kwetsbaar in de wereld. Volkomen ongeborgen. Maar toch kon hij het. Omdat hij zich op een totaal andere manier onkwetsbaar wist. In God. Maar niet een God die hij bij zich had of voor de dag kon toveren. Een God op wie hij steeds weer moest vertrouwen. Op wie hij zich steeds weer moest richten. We gaan een lied daarover zingen, over stilte die er dan toch bij hoort. Een ongeborgen leven en toch ten diepste een stil leven, een vreesloos leven. Stil, wees stil mijn ziel en wees niet bang. Als we echt niet meer bang zijn, dan durven we dat ongeborgen leven van Jezus aan. Amen.